0: Vous avez vu ce dossier dans le journal de Montréal, le Journal de Québec de ce matin, des chiffres qu'on voit pour la première fois. C'est la première fois qu'on peut mesurer vraiment euh, l'impact des décrocheurs au Québec et on apprend que la moitié des décrocheurs au Québec ont 15 ans et moins. Ça, on apprend ça sous la plume de ma collègue Daphné vient dans le journal de ce matin. Et comme à chaque fois qu'on parle d'éducation, je me tourne vers quelqu'un qui, à mes yeux, a énormément de crédibilité et je me fie à son bon jugement. C'est Égé Droyer. Il est professeur à l'Université Laval et expert en matière de décrochage scolaire. Monsieur Royer, bonjour.
1: Bonjour, Mme Durocher.
0: Quand oui. on voit ces chiffres-là, euh, il y a deux façons de le voir. Il y a un décrocheur sur deux qui est âgé de 15 ans et moins au Québec, mais en même temps, le taux de décrochage global est en baisse. Alors, est-ce qu'il faut regarder oui. le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
1: Euh, je vais faire une correction tout de suite. J'ai l'ensemble des chiffres et... Euh on fait du surplace depuis 2013-2014. donc Ça, ça n'est pas sans baisse. Pendant quelques années, mais maintenant, ça ne bouge plus. C'est comme si c'était cristallisé. Ça vous donne 40 des décrocheurs ont entre 13 et 15 ans et 45 des décrocheurs ont entre 16, 11, 16 et 17 ans. Et là, ça donne deux... Ces faits brutaux-là amènent deux considérations importantes pour les 13 à 14 ans ou mm -hmm. les plus jeunes encore. Là, ça implique absolument qu'il faut revoir toute la collaboration de la DPJ et des écoles. Et l'autre élément, c'est là que c'est tout à fait surprenant, une trentaine d'États américains, trois provinces canadiennes ont rendu l'école, après avoir donné des mesures, des genres de soit éducatifs pour intervenir rapidement, ont rendu l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Donc, quand vous avez 4254 jeunes de 16 et 17 ans qui ont quitté l'école sans aucune espèce de, de diplôme, mmh. là, vous devez vous poser des questions absolument sur la pertinence et même... Ça m'apparaît injustifié de pas y aller par rapport à des mesures et éventuellement une attente très claire qu'on va à l'école jusqu'à 18 ans au Québec.
0: D'accord. Bon, alors vous abordez deux points. On va les prendre séparément l'un mm -hmm. et l'autre. Mm -hmm. On va d'abord, dans un premier temps, parler de l'âge. Donc ici au Québec, on le sait, c'est la loi, on doit aller à l'école jusqu'à 16 ans. Mm -hmm. Si demain matin, le gouvernement de la CAQ décidait que l'école était obligatoire jusqu'à 18 ans, concrètement, qu'est-ce que ça changerait sur le terrain
1: fait des, si, on, si on tient compte de ce qui est arrivé en Angleterre, dans les autres provinces canadiennes, bonhomme à vous auriez à peu près 1 à 1 jeunes pour lesquels il ne manque qu'une, deux ou trois conditions pour avoir leur diplôme d'études secondaires qui resteraient à l'école tout de suite.
0: Et c'est quoi ce ces conditions-là?
1: Donc c'est quasiment oui. l'équivalent d'une grosse école secondaire. Absolument,
0: c'est énorme. Vous, euh, Mais c'est quoi ces conditions-là? Qu'est-ce qui fait, autrement dit, M. Royer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, un jeune décroche de l'école?
1: Jacobin, la, la ventilation de ces chiffres-là, je l'ai devant moi, c'est essentiellement des jeunes qui ont des retards scolaires ou des difficultés scolaires, euh, en, des difficultés ou des handicaps ou des problèmes importants de retard scolaire, c'est vraiment le, le gros, le, la grosse proportion de ces jeunes-là. Donc, si on intervient beaucoup plus tôt au niveau du primaire, c'est évident qu'on va avoir un impact, par la suite, au niveau du secondaire, dès qu'on a quelques indications qu'un jeune est sur le point a des difficultés à l'école ou même si c'est plus, plus avancé que ça, et sur le point de décrocher, ça nous prendra un genre de SWAT, comme je mentionnais tout oui. à l'heure, un genre de soit éducatif. Une
0: équipe d'intervention tactique. Une équipe d'intervention.
1: <rire> oui. Et là, on fait du sur-mesure. Sur Moi, si j'ai un gars de 16 ans qui va absolument travailler, à la limite, il n'y a aucun problème, mais tu vas demeurer pour qu'un employeur puisse te donner un emploi il va falloir que tu fasses la preuve que tu es toujours inscrit à une école secondaire et que hmm. tu poursuis tes études secondaires, que ce soit le, le, le un soir ou deux par semaine ou que ce soit le samedi. L'autre élément, c'est que, on appelle ça en, en anglais le terme, c'est un « note », un genre d'incitatif. In, si moi, je veux, malgré toutes les mesures d'aide que j'ai, reçues ou qu'on m'a, je veux quitter l'école, je dois mes parents parce que je suis mineur, je oui. dois faire une demande de dérogation en disant « L'école ah, est obligatoire, je oui. 18 ans au Québec, mais là, pour telle, 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 telle raison, moi, parent, moi, tuteur légal, je fais une demande pour qu'on enfant cesse de fréquenter l'école. » Parce que présentement, là, vous avez 15 ans et demi, 15 ans et trois quarts, vous quittez l'école, il ne se passera pas grand-chose, ben, il ne se passera rien.
0: Bon, c'est ça. Alors ça, c'est là qu'on retourne à mon pre euh, au premier point que vous avez soulevé, qui est celui de la DPJ. Donc, mmh. selon les règlements... On sait qu'ils ne sont pas toujours appliqués euh, au Québec. Normalement, quand un, un, une direction d'école voit qu'un élève de moins de 16 ans ne se présente pas en classe, ils sont obligés d'appeler la DPJ.
1: Oui. Et là, présentement, j'ai des critiques qui viennent des deux côtés. Oui. Je suis dans le réseau scolaire depuis déjà quelques décennies. là. J'ai des écoles qui me disent, écoutez, la DPJ, on fait des signalements, ils ne retiennent pas. Okay. Et j'ai des gens, des intervenants de la TPJ qui me disent, écoutez, les collaborations avec les écoles, c'est très, très difficile.
0: <rire> Donc tout le monde se renvoie à la balle, finalement. Donc, il
1: faut que Mme Laurent mette ça, si ce n'est déjà fait, mette ça à son agenda, que toute la collaboration avec les milieux scolaires, puis pas nécessaire d'avoir des tragédies comme on a vu, entre autres, là, récemment, mais établir étudier, voir ce qui se passe et établir des manières concrètes et efficaces de collaboration avec les milieux scolaires. Et mmh. les écoles ont une part de responsabilité les intervenants de dpg DPJ aussi. Oui, savez, parce que, monsieur Royer, deux, deux secondes, de parce que, allez
0: oui, allez-y, c'est parce que je veux, vous, vous avez glissé très, très vite puis je veux, c'est important, parce que vous faites référence, j'imagine, à la petite fille martyre de Granby mmh, mmh. et euh, c'est son père avait laissé entendre, oui, moi, je correct que, euh, oui, elle va pas à l'école, mais je vais m'en occuper, moi, je vais faire l'école à la maison. Donc, il a eu un manque de communication entre l'école, la DPG, tout ce monde-là, se sont pas parlé. Donc, c'est un exemple selon vous de, de manque de communication euh, utile entre les deux?
1: En tout cas, si je ne si commente pas spécifiquement cet exemple-là, exemple il demeure que ça, votre interprétation me semble aller dans le sens, mais j'en oui. ai 3877 de jeunes de moins de 15 ans qui ne sont pas à l'école. De 15 ans, ouais. au moins, qui ne sont pas à l'école présentement. Donc, la journée où on dit, puis là, c'est un exemple qu'on pourrait associer à, la, à celui que vous venez de donner, réussir à l'école, avoir des amis à l'école et être bien à l'école est un facteur de protection, ouais. particulièrement pour des jeunes qui sont vulnérables et qui vivent mmh. des difficultés. La journée où la DPJ reconnaîtra ça, la journée où la loi de l'instruction publique va le reconnaître aussi de manière explicite et va mettre des moyens pour supporter ces jeunes-là, on va peut-être aller à quelque part. Je vous dis, moi, je sors de la province et jase avec des intervenants ontariens ou des, des intervenants du Nouveau-Brunswick ou d'ailleurs, puis je leur dis qu'on a Écoutez, sur un million d'élèves, on a 3 877 élèves de moins de 15 ans, mais on a 4 000 de 16 <rire> et 17 ans. Ils ne sont pas à l'école, ils sont décrocheurs.
0: Et comment ils réagissent, vos collègues? Euh,
1: ils je... sont découragés? Le non-verbal va être assez interrogatif.
0: <rire> oui, ils des sont estomaqués. ils
1: sont pas polis, ils vont peut-être juste réagir non-verbalement. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et c'est pour ça qu'on sait que... Les meilleurs milieux, je, je, je reprends, il y a la question de la DPJ, on vient d'en parler, la question de la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à 18 ans, ce que les gens font, pendant deux ou trois ans, ils mettent sur pied des mesures de collaboration DPJ école, soit ouais. soit éducatifs pour intervenir très tôt avec des gens qui sont à risque de décrochage. Et deux, trois ans plus tard, là, ils modifient la loi, ils rendent l'obligation à 18 ans. Mais on met en place le, le, le genre de filet là, de mesures diversifiées hum. et par la suite, on modifie l'âge. Ouais. La vision simpliste qu'on a présentement en disant « pauvre petit, ça fait assez longtemps qu'il souffre, pourquoi passer une loi et l'obliger à aller à l'école ?» c'est pas une vision éducative du développement des enfants et des adolescents.
0: Ça. Mais non parce que de toute façon, c'est pas en les forçant qu'on va y arriver et si non. on les maintient dans le système scolaire mais que dans le système scolaire, on n'est pas capable de prendre soin de leur retard ou de leur déficience, ben ça donne rien, on va juste continuer à les écoeurer plus longtemps, je m'excuse d'utiliser le terme, mais un élève qui est dans le système scolaire et qui a des retards tels que euh, ben, ils il ne il se sont pas à sa place. C'est pas en le rendant obligatoire jusqu'à 18 ans qu'on va le rendre plus heureux.
1: Il faut mettre les mesures préalablement, mais par la suite, il faut avoir une attente sociale claire, qu'on est qu en apprentissage jusqu'à 18 ans ou un diplôme. Mais ouais. les deux recommandations concrètes une recommandation à Mme Laurent, il faut vraiment qu'elle se préoccupe de ce qui se passe au niveau de l'abandon scolaire ou du décrochage des petits autre recommandation au ministre de l'Éducation, c'est absolument impensable de dire non, ça va bien au Québec et non, je m'en occuperai pas quand vous avez des taux de décrochage pareils chez les mmh. petits et surtout des taux de décrochage de 16 et 17 ans. Donc, des, des positions syndicales comme celle, occupe-nous des ceux, ceux qui ont jusqu'à 16 ans avant de penser aux 17-18 ans, c'est irresponsable. L'autre élément, de dire non, on ne touchera pas à la fréquentation scolaire obligatoire compte tenu. Vous savez, la même logique, c'est. maintenant on on part tous les deux ensemble, puis on se dit, bon, non, nous autres, on va, compte tenu du marché de l'emploi, l'école au Québec va être obligatoire seulement jusqu'à 15 ans.
0: Oui, pour, pour pouvoir finir, il faut de la main-d'œuvre euh, aux non. gens euh, qui, -ce qui y
1: cherchent. C'est -ce une personne sensée qui pourrait dire, non, non, on va passer ça de 16 à 15 ans, ça n'aura aucun impact sur la persévérance. Voyons. C'est prouvé, puis c'est documenté de toute manière que ça a un impact. Donc, si vous montez votre salaire minimum, si vous dites, on a une pénurie de, de personnel. Oui. Et si, en plus, j'avais des jeunes pour lesquels il ne manque qu'une ou deux conditions, le fait de pousser à 18 ans, de tracer la ligne à un moment donné, va avoir un impact réel.
0: C'est sûr. Par contre, euh, vous avez euh, soulevé un point, puis vous l'avez fait très rapidement, donc je vais vous demander de mm -hmm. revenir sur ce point-là. Vous avez parlé de l'attitude des centrales syndicales, des enseignants. Selon vous, vous les qualifiez même, vous les avez qualifiés d'irresponsables. Pourquoi sont-ils irresponsables? Sont-elles okay, irresponsables, a... les centrales?
1: Écoutez-moi, c'est le commentaire qui m'a fait, fait, fait réagir la semaine passée, parce qu'on a jasé du 18 ans l'an passé, ouais. la semaine passée. Ouais. Je, je cite, « On peut s'occuper des élèves qui doivent fréquenter l'école jusqu'à 16 ans avant de penser à prolonger de deux ans la fréquentation obligatoire. Quand vous avez 4250 décrocheurs de 16 et 17 ans, là, vous ne faites pas une déclaration comme ça, si vraiment vous avez à cœur la réussite des ouais. jeunes Québécois. » Écoutez, je ne veux pas vous noyer de mes chiffres, là, mais j'ai 30 commissions scolaires au Québec où le taux de décrochage des garçons est de 20 et plus. Wow! J'ai des documents. De... statistiques du ministère devant moi. J'ai 30 commissions scolaires où le taux de décrochage des gars est de 20 et plus.
0: Puis ça, on s'en est, est souvent 30%. parlé, hein, M. Royer. Euh, le décrochage scolaire, c'est majoritairement, pas exclusivement, bien sûr, mais c'est majoritairement un phénomène qui touche nos garçons, nos. nos... Pas
1: plus les garçons, oui.
0: Oui, alors euh, c'est aussi un élément dont il faut dont il faut tenir compte. Euh, ça, ça soulève aussi la question est-ce que euh, les garçons se sentent à l'aise dans le système d'éducation actuel, ou est-ce qu'il est ou est-ce qu'il est plus orienté euh, vers euh, vers les filles Je voyais récemment encore une annonce pour un programme Bravo les filles ou quelque chose comme ça, et j'ai eu le malheur sur Twitter de réécrire ben à quand un programme Bravo les garçons pour les encourager justement à, à persévérer à l'école. J'ai reçu une volée de bois vert de plein de féministes en disant euh, tu comprends rien puis euh, bon une féministe indigne là mais à un moment donné il va falloir aussi s'intéresser se, se, à cette problématique là que, de, si des dit, garçons qui décrochent
1: si on dit parce que c'est des gars c'est pas grave ça ben voilà c'est du sexisme ben oui même. Je fais une distinction en fonction du sexe de, de, du sexe des élèves. Écoutez, il y a deux gros dossiers présentement. La question de la réussite scolaire des garçons et la question, de la, toute la question de l'anxiété et de la dépression chez les filles. Donc, si, si, si vous regardez les interventions et les programmes s'adressant au secondaire aux jeunes qui sont anxieux et dépressifs, là, on va jaser davantage des filles, nettement. Il y a beaucoup plus de filles. Et ça va de soi. On va se préoccuper de tout le monde, mais il y a un accent mis sur les filles. Mais si on parle de décrochage scolaire ou si on parle de jeunes expulsés, ou suspendu des écoles. Écoutez, j'ai infiniment plus de gars que de filles. Et c'est pas votre faute, c'est pas de la mienne, c'est pas une construction sociale. C'est une constatation. Ces jeunes-là sont, jeunes sont vraiment dehors, ou ces jeunes-là décrochent vraiment.
0: D'accord. Euh, mettons que j'ai euh, 14 ans, euh, j'étudie, euh, je suis à l'école, euh, j'ai des retards, euh, il manque de ressources, donc ça me prendrait, je sais pas moi, un orthophoniste, ça me prendrait euh, plein de, de logs pour s'occuper de moi. Il n'y en a pas de ressources à l'école où je vais. Euh, Puis j'apprends qu'à l'épicerie du coin, euh, il manque de personnel. Euh, Puis les gens sont vraiment super gentils. Fait que... Puis ils me payent bien. Puis à l'école, je me fais écœurer, je me fais intimider parce que justement, j'ai un retard scolaire. Dans la tête de l'enfant, dans la tête du garçon de 14 ans, l'équation est facile à résoudre, là. 2 plus 2 égale 4, là.
1: C'est évident que vous avez deux facteurs qui tirent dans le sens contraire. Et je, 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 vous avez raison, écoutez, d'une certaine, certaine manière, le, le velcro ou l'attachement avec l'école est extrêmement faible. Et là, j'ai un milieu de travail, là, vous pouvez mettre même 15, 16, 17 ans, qui comme tel serait valorisant. J'ai peut-être un salaire minimum aussi qui va me permettre de gagner. Écoutez, si vous avez un salaire minimum, prenez un exemple, le salaire minimum serait à 13 vous travaillez 30 ouais. heures par semaine, c'est une fortune pour un, enfant, pour un jeune de 16 ans. Ouais. Mais ça, il y a des solutions créatives qui ont été trouvées là-dessus. Et entre autres, celle de dire, que moi, pour engager un jeune dans mon dépanneur, un jeune qui a moins de 18 ans dans mon dépanneur ou ailleurs, il faut qu'il me fasse la preuve, soit qu'il ait son diplôme du secondaire ou soit qu'il soit toujours inscrit à l'école et qu'il poursuit sa scolarité ou ses études, que ce soit le ouais, sport du Ça c'est bon.
0: Ça, c'est bon. Il euh, y a euh, dans l'équation, quand on parle de ça, bon, il y a le gouvernement, il y a les syndicats, il y a les directions d'école, il euh, y a la DPJ, il y a les étudiants. C'est drôle, hein? On se parle depuis un bon 15-20 minutes, vous et moi, puis il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup prononcé, c'est les parents. Ils sont où les parents, mmh, mmh. Monsieur Royer?
1: <rire> on, en voit sortes, on, on voit toutes sortes de, de, de facteurs associés aux parents. Il y a des parents pour lesquels l'éducation n'est pas importante. Il y a des parents qui sont Complètement dépassé en disant, écoutez, comment, comment voulez-vous que je le maintienne à l'école? Il, il veut pas y aller puis je ne sais pas quoi faire. Oui. Il y a d'autres situations j'ai des parents qui ont j'ai des jeunes qui, sans décrocher, s'absentent énormément parce qu'il y a des voyages, toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, ça,
0: c'est pas fort. Ouais.
1: Et j'ai des parents aussi qui se retrouvent avec un grand gars à la maison parce qu'il a été suspendu de l'école pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Puis suite à ça, il veut il veut, il veut pas y retourner. Euh, c'est pour ça que l'idée de tracer une ligne en disant la fréquentation scolaire, que ce soit 16 ans ou 18 ans, même si on prend l'exemple du 18 ans la fréquentation scolaire est obligatoire à la limite, si moi responsable d'un enfant, je compromets oui. L'avenir de mon enfant, hum. euh, parce que je refuse, je me préoccupe pas du fait qu'il poursuit ses apprentissages, qu'il aille à l'école, ça devrait impliquer une certaine forme. Écoutez, si vous laissez un enfant là, dans une auto, quand il fait chaud quand il fait froid, il va se passer quelque chose, ben oui. un jeune enfant, écoutez, si vous laissez votre enfant en disant « non, ce pas grave, je lui fournis là, un onces de gin de temps en temps, puis, il a 14 ans puis il boit ça chez nous tranquillement, pas vite », il y a une responsabilité d'associer à ça hum. Bon, et là, je continue à dire que c'est une forme de contre, compromission pour un jeune de 14, 15, 16 ans. Bien sûr. de ne pas être en mesure de réussir un certain nombre d'apprentissages à l'école. Ben c'est parce qu'il je se prépare. Il prépare des échecs dans la vie.
0: Oui, il se prépare à une vie de schnout, euh, Mais je reviens. Sur ce que vous avez dit, si les parents ne valorisent pas plus l'école que ça, puis vous avez donné un petit exemple en passant, tu sais des parents là qui disent bon la semaine de relâche ça coûte bien trop cher partir dans le sud, nous on veut profiter des soldes, ça coûte moins cher la semaine d'après, fait qu'on enlève notre enfant de l'école pendant une semaine parce que ben ça nous coûte pas, ça nous tente pas de de payer si cher que ça, puis il s'arrangera avec les troubles avec l'école, son prof a juste à lui fournir des trucs. Attitude là, me tombe sur les rognons. On ne peut pas savoir comment, M. Royer. Puis je comprends qu'on a tous de, de la difficulté. Et tout, je comprends l'incitatif le, le, financier. Là, mais le message que tu envoies aux jeunes, c'est de dire ben l'école, ça vient après le voyage dans le sud. Là.
1: Votre, votre, jeune, votre jeune suivra un traitement. Un genre de suivi médical quelconque. Vous écoutez, bon, pendant deux semaines, le suivi médical ne repos. On s'en va dans le sud, on va à tel endroit. Ben c'est toute la question de mettre l'éducation mmh. sur le même niveau que la santé.
0: Très bon, c'est un très bon manière. point, ça.
1: Ah ben oui, intérieur c'est de nos deux plus gros ministères. Ouais. Mais en termes de services hein. publics, c'est l'éducation et la santé. La journée où vous mettez l'éducation comme étant quelque chose d'aussi important que la santé, que le fait... Écoutez, si on, si on avait jasé depuis le début en disant le taux de mortalité infantile au Canada, au Québec, et le double du taux de mortalité infantile en, en Alberta ou en Colombie-Britannique, il se passerait quoi?
0: Ben, on, les, les gens, ça ferait, ça, ferait, ça ferait réagir tout le monde. C'est ça, en fait. Ce qui me désole, moi, quand je vois des articles comme, comme ce matin et quand je, je vous parle, puis à chaque fois que je vous parle, j on arrive au même constat. Ce qui me désole, c'est le... le le manque de considération qu'on a au Québec pour l'éducation. De façon, regardez la façon dont on traite les gens qui sont, qui justement accumulent des diplômes, des gens qui s'expriment bien, des gens qui font étalage de leurs connaissances. Pourquoi Tu sais, on valorise les gens qui parlent moins bien, on valorise les gens qui ont moins de diplômes, on valorise les gens qui sont tout croche, on valorise les gens qui. C'est ça aussi là. Il y a un moment donné, il faut Mais... qu'on se regarde dans le miroir au Québec puis qu'on, qu'on, qu'on qu se le dise. On n'est pas une société qui valorise l'éducation les connaissances et l'excellence.
1: Je vais nuancer un petit peu dans la mesure, un tout petit peu dans la mesure où allez voir ce qui se passe dans les millions de l'ophones et allez voir ce qui se passe chez les immigrants de première et de deuxième génération. C'est le contraire. Et vous allez voir que les commissions scolaires que je mentionnais tout à l'heure, que je n'ai pas nommer, mais que je mentionnais tout à l'heure des taux de, de décrochage très élevés, euh, vous avez des communautés culturelles où l'éducation est extrêmement importante et où les taux de réussite sont nettement supérieurs aux taux de réussite des francophones, entre guillemets, dits de souffle. Voilà.
0: Ben, je pense que tout a été dit, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Euh, plein de gens, de toute façon, qui ont quitté leur pays pour toutes sortes de raisons et qui viennent ici, ben, veulent le meilleur pour leurs moment. enfants. Oh, oui. Et ils n'accepteraient se... pas que leur priver... enfant n'aille pas à l'école, là.
1: Les gens vont se priver pour envoyer les enfants à l'école privée ou dans des projets particuliers. Et ouais. comme écoutez...
0: Vous avez tout à fait raison de le souligner pour les gens de différentes communautés culturelles et pour les anglophones, la perception de l'éducation est complètement différente. Ben de temps en temps, ça fait du bien. Il faut se faut se brasser le canadien. Mm -hmm. Merci beaucoup, Monsieur Royer. C'est toujours un plaisir. plaisir de vous parler. Égide Royer, donc qui est psychologue, professeur associé à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, qui réagissait à cet excellent texte de Daphné Dion, vient dans le journal de Québec et Journal de Montréal de ce matin.